0: Medizin für Mitdenker Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Me Sibylle Freund
1: Wir haben in diesem Podcast schon viel über Krankheiten, über wie man vielleicht etwas schnell behandeln kann, gesprochen. Aber heute würde mich mal interessieren, wie sieht es denn in deiner Praxis aus? Wie sieht denn da so der Alltag aus? Kann man da so einen Tag einsortieren, was da alles gemacht wird, was da passiert?
0: Ja, es gibt schon Rhythmen. Also ich fange mal an mit meinen Mitarbeiterinnen. Die fangen nämlich tatsächlich vor mir an zu arbeiten, zeitlich gesehen. Die fangen um 9 Uhr an, fangen an mit der Praxisorganisation. Das heißt, die hören erstmal den Anrufbeantworter ab, gehen die ganzen zahlreichen E-Mails durch, die wir kriegen und versuchen in der Zwischenzeit dann auch irgendwelche Therapie, vorzubereiten. Es ist wirklich so, dass wir in letzter Zeit sehr viel zu tun haben und wir haben ziemlich viel daran gearbeitet, dass wir das irgendwie besser organisiert kriegen und es funktioniert auch besser, aber das sind so die Tätigkeiten bei denen, die versuchen, den Praxisalltag so zu strukturieren, dass ich dann mich da einfach draufsetzen kann und arbeiten kann, was ich immer als einen ganz großen Luxus empfinde. Die machen das auch wirklich ganz toll
1: es gehört ja auch dazu, weil letztendlich möchtest du dich ja im Gespräch auf die Patientinnen und Patienten einlassen und nicht im Hinterkopf haben, oh, ist das gemacht, ist das gemacht, weil ich glaube, das ist jetzt gerade bei einem Bereich, wie du deine Praxis lebst, wäre das fatal.
0: Ja, also mein Mann, der ja bei uns der Hausmeister ist in der Praxis, der hat auch eine eigene E-Mail-Adresse, die heißt hausmeister .de. der sagt dann immer, wir sind die Cocooning-Crew von der Frau Doktor und das ist schon so, also ich genieße das extrem und ich bin sehr dankbar dafür, Aber Anders würde es auch nicht laufen. Also es ist wirklich so, dass ich davon abhängig bin auch. ja, So die Gegenseite des Gefühls. Also es ist so ein bisschen ambivalent. Einerseits ist es natürlich total schön, wenn man die Leute hat, die einen so unterstützen als Team. Andererseits denke ich dann manchmal, Mensch, ich weiß schon gar nicht mehr, wie diese eine Sache geht, die ich früher immer selber gemacht habe. Ja, es ist so ein bisschen ein gemischtes Gefühl, aber es ist natürlich total toll. Und anders würde es nicht mehr laufen, weil ich könnte mich gar nicht organisieren. Das würde nicht mehr gehen.
1: Er spricht ja erstmal dafür, dass die Praxis gut läuft, weil genau das ist in jedem Unternehmen läuft es so, wenn der Chef irgendwann Dinge nicht mehr kann und nicht mehr weiß, wie sie gehen, dann ist es gut organisiert.
0: Ja und das ist sehr schön. Ich glaube, es gibt so verschiedene Momente in so einer Praxisführung. Am Anfang, da ist es dann so, dass man wenig zu tun hat vielleicht und wünscht sich mehr dann arbeitet man daran, dass man mehr bekommt und dann kommt so eine Phase, in der es so ausgeglichen ist, wo man Termine reinkriegt und man arbeitet und man kriegt wieder Termine und das ist sehr schön, das ist eigentlich ziemlich optimal, weil man dann in so einen Flow reinkommt, das fühlt sich richtig gut an und dann hat man auch das Gefühl, man hat was abgearbeitet und alle sind glücklich und es ist eigentlich so ein schöner Mittelweg und es klingt irgendwie so ein bisschen verwöhnt oder zickig oder wie auch immer, aber es ist wirklich ein Problem, wenn es nachher sehr erfolgreich wird, dann muss man sehen, dass man alles unter einen Hut kriegt und alle glücklich macht und alles läuft gut und ich hätte das früher nie gedacht, dass es irgendwie ein bisschen schwierig sein könnte. Es, darum, es hört sich auch ein bisschen so an wie Jammern auf hohem Niveau, aber es ist wirklich, manchmal wird es dann echt schwierig und da bin ich echt wiederum so extrem dankbar, dass ich mein Team habe, dass die sich darum kümmern, dass es noch läuft. Ja, das ist schon schön.
1: Ja, auf jeder Ebene des Erfolges gibt es spezielle Probleme. Ja. Das ist tatsächlich, das ist einfach so. Ja, das ist so. Jetzt hast du gerade geschildert, es beginnt, die Mitarbeiterinnen bereiten alles vor, was ansteht. Nun ist es ja aber so, der Mensch und seine Gesundheit lässt sich nicht immer planen. Das heißt, es kommt auch mal jemand und sagt, ups, bei mir stimmt irgendwas nicht. Ich brauche schnell mal die Frau Dr. Freund.
0: Ja, und normalerweise klappt das dann auch, außer jetzt ganz kurz vor Weihnachten war es tatsächlich schon wirklich, wirklich, wirklich schwierig, dann akute Fälle reinzubringen. Reinzunehmen. Aber im Allgemeinen klappt das. Und da gibt es dann auch immer noch für die ganz, ganz großen Notfälle, also wenn am Wochenende oder zu Unzeiten irgendwie was wirklich Dramatisches passiert, gibt es auch mein Handy, was eigentlich relativ gut erreichbar ist für solche Fälle. Aber ich muss wirklich betonen, das ist wirklich nur für diese Fälle. Und ich muss auch sagen... Meine Patienten bisher nehmen das sehr ernst und ich kriege selten Anrufe auf dem Handy, wofür ich sehr dankbar bin. Und das habe ich von Kollegen am Anfang die Warnung gehabt, dass sie gesagt haben, Mach das bloß nicht, ich kein Handy zur Verfügung, wo die Leute zur Not anrufen können, die rufen dich wegen jedem Kleinkram an. Nee, das ist nicht so. Und das ist vielleicht auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Für mich ist es super, super wichtig, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, die Patienten und ich. Und dass keiner das Gefühl hat, er wird vom anderen, also weder der Patient von mir das Gefühl hat, ich nutze ihn aus finanziell oder irgendwie auf andere Art und Weise, keine Ahnung, aber dass es auch andersrum so ist, dass ich mich nicht von meinem Patienten ausgenutzt fühlen will oder bevormundet oder irgendwas. Also ich finde, dass diese Chemie, enorm wichtig ist. Und das ist überhaupt ein ganz großes Thema auch bei uns in der Praxis mit dem Team. Wir machen auch regelmäßig Teamsitzungen. Wir achten sehr darauf, dass wir miteinander respektvoll und auf Augenhöhe umgehen. Das sind ganz, ganz, ganz wichtige Sachen.
1: Da liegst du ja auch im Trend, weil Achtsamkeit sagt man heute dazu. Das zieht ja auch in immer mehr Betriebe, in Unternehmen, selbst in Behörden zieht das ein, dass man einfach darauf achtet, wie geht es dem anderen, wo gibt es Probleme und dass man eine offene Kommunikation hat. Also bist du eher im Trend.
0: Ja, und das hat eine riesige Relevanz, dass man sich gut versteht, finde ich. Und ich habe deshalb mich auch tatsächlich schon von einigen Patienten, also nicht von einigen, aber von einzelnen Patienten getrennt, weil ich finde es erforderlich, dass man ein gutes Verhältnis hat für eine gute Arbeit. Und ich kann mich nur richtig auf den Patienten einlassen, der mir gegenüber sitzt, wenn ich merke, wir reden miteinander und es ist ein Miteinander in der Arbeit. Es gibt tatsächlich manchmal Menschen, die mit verschränkten Armen vor mir sitzen und sagen, ich habe Kopfschmerzen und ich brauche ein Mittel und geben sie mir was. So und jetzt zack, zack. Und dann habe ich schon mal gefragt, ja, seit wann haben sie denn die Kopfschmerzen? Aber weiß ich nicht, seit drei Jahren. Und dann sage ich ja, gut, was ging dem im Ganzen denn davor? Ja, es ist doch überhaupt nicht wichtig, ich habe jetzt Kopfschmerzen. Und das ist dann einfach so eine Situation, wo jemand was fordert. Also wenn, wenn Menschen dann so fordernd werden, dann kann ich auch nicht so richtig in die Arbeit rein und kann nicht die wichtigen Fragen stellen. Das sind einfach Dinge, die sind total bedeutend, finde ich, für mich. Ja? Dass man wirklich auf Augenhöhe redet, dass man sich öffnen versucht zu öffnen. Natürlich gibt es Leute, es gibt vor allem manchmal Kinder, die sitzen mir gegenüber und sind total verschlossen. Aber dafür habe ich natürlich ein großes Verständnis, ja, weil in bestimmten Altersklassen kann man sich noch nicht so öffnen. Und ich kann auch mit Leuten arbeiten, die sich nicht richtig öffnen können. Ja, das ist nicht das Thema. Aber es ist einfach so eine gewisse Bereitschaft, miteinander zu arbeiten. Die ist mir sehr wichtig.
1: Ja, alle, die jetzt diesen Podcast schon etwas länger verfolgen, ich glaube, es ist keiner bei dir richtig, der einfach nur will, dass ein Symptom verschwindet.
0: Ja, dann bin ich nicht die richtige Anlaufstelle.
1: Ich glaube, man kann das auch ganz ehrlich und offen sagen, weil letztendlich interessiert dich ja, woher kommt es? Warum ist das? Was ist die Ursache? Und das ist halt der Unterschied, weil die Gespräche sind einfach länger, wenn man ein bisschen rumbohrt.
0: Ja, genau. Es ist
1: eben so, dass ich das analysieren muss, damit
0: ich auf diese Art und Weise arbeiten kann, in der ich arbeite.
1: So, und jetzt führst du mit den Menschen auch tatsächlich sehr lange Gespräche. Das heißt, ich weiß, so ein Termin kann mal 90 Minuten oder mehr dauern, der Ersttermin.
0: Das kann durchaus sein. Es gibt auch manchmal Patienten, da dauert der Ersttermin nur eine Viertelstunde. Wir nehmen uns immer erst mal anderthalb Stunden Zeit. Grundsätzlich jetzt während dieser Phase im Moment mit Covid machen wir die erste Stunde online. Das geht eigentlich fast immer sehr gut. Man sieht sich dann übers Bild und das ist alles sehr verschlüsselt. Das ist integriert in unser Praxissystem. Das ist schon sehr, sehr sicher. Also es ist jetzt nicht irgendeine Anwendung, die man im privaten Bereich verwendet.
1: Wäre für mich sogar ein Thema für eine eigene Folge, dass wir mal darüber sprechen, wie so eine Bildschirmmedizin funktioniert, was da anders ist. Gut, wir, dann, machen ich, machen. Genau. dann machen wir das. eigenes Thema draus Sehr gerne.
0: Dann machen wir das nochmal separat. Und danach haben wir dann den persönlichen Termin, in dem wir im Moment uns mit Maske begegnen und mit allen möglichen Schutzmaßnahmen. Und dann geht es ums Blutabnehmen und um die Untersuchung hauptsächlich. Das ist dann so der zweite Termin. Aber da kann man natürlich dann immer auch nochmal Sachen besprechen, die man vorher vergessen hat.
1: Jetzt rufe ich bei dir in der Praxis an und möchte einen Termin vereinbaren und dann erzählen mir die freundlichen Stimmen irgendetwas von einem Termin, der dann Monate später stattfindet. Ja,
0: das ist im Moment leider nicht anders möglich. Das, wir haben im Moment eine Wartezeit von vier bis fünf Monaten. Das hat einfach damit zu tun, dass ich es für unverzichtbar halte, dass wir weiterhin uns wirklich ernsthaft mit unseren Patienten beschäftigen wollen. Ja? Mit wirklich der Ernsthaftigkeit, mit der wir auch angefangen haben, dass wir das weiterführen können und nicht auf einmal einen Patienten an den anderen hängen und zack, 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 zack nach Schema F arbeiten. Es ist dann so, wenn man Patient ist bei uns, dann geht es auch wesentlich schneller. Wie gesagt, dann kann man auch mal übers Handy zur Not anrufen, wenn ein Notfall ist. Und im Allgemeinen kriegt man dann auch sehr schnell einen Termin, wenn irgendwas Dringendes ansteht oder re relativ schnell. Also dringende Termine sind sowieso dringend. Die gehen dann auch sehr schnell. Aber ja, für diese Erstgespräche, das braucht einfach Zeit. Es ist auch so, wenn ich so ein Erstgespräch führe, ist das unheimlich energieaufwendig. Also ich bin dann wirklich über 100 Prozent dabei. Es ist mir wichtig, dass ich wirklich alles ausleuchte und diesen neuen Patienten mit all seinen Ecken und Enden kennenlerne, soweit es geht. Also ich frage wirklich sehr viel nach in den Momenten und möchte das umfassend verstehen, dieses ganze Bild. Und das kann man auch nicht ganz oft am Tag machen. Ja, also ich schaffe zwei neue Patienten maximal am Tag, aber wenn ich zwei neue Patienten aufnehmen würde, würden meine anderen Patienten schon wieder zu kurz kommen. Deshalb machen wir es im Moment so, dass ich tatsächlich nur einen Patienten am Tag aufnehme. Und ansonsten haben wir Befundbesprechungen, wir müssen sehen, wie es weitergeht mit den anderen Patienten. Wir haben ja ein relativ großes Patientenklientel für so eine kleine Praxis und die wollen alle mal über irgendwas sprechen und müssen mal untersucht werden und so weiter.
1: So wie du das geschildert hast, wüsste ich jetzt auch keinen Weg. Das ist einfach ein Nadelöhr und letztendlich, wenn man eine andere Behandlung haben möchte, dann muss man wahrscheinlich diese Wartezeit nehmen. Und wir haben das ja bei vielen, auch bei Fachärzten gibt es ja diese Wartezeiten. Das ist ja auch jetzt, bist du ja nicht alleine.
0: Ja, und es ist halt auch so, mir ist es eben auch wichtig, dass ich auch emotional mitkomme mit dem Patienten, wenn ich mit dem rede. Also mir ist die Empathie sehr wichtig. Ja? Ich möchte wahrnehmen, wie geht es dem Patienten? Und das kann ich nicht einen ganzen Tag lang andauernd machen, dass ich da richtig tief einsteigen Natürlich, wenn mir jemand gegenüber sitzt und sagt, ich habe jetzt das und das, bin ich auch empathisch. Aber natürlich ist es nicht so konzentriert wie eine Neuaufnahme in dem Moment. Und dieses Emotionale, das ist auch nicht zu unterschätzen im Konsum von Energie. Wir müssen dann auch sehr für uns sorgen als Team. Also das ist auch noch ein wichtiger Aspekt. Wir können auch nicht von morgens bis abends durcharbeiten. Wir müssen auch mal gucken, wo stehen wir? Wir brauchen auch unsere Freizeit. Wir müssen auch was essen. Wir müssen auch unseren Haushalt führen. Und das sind halt auch so Punkte, die kommen noch dazu. Ja? Also das muss man eben immer noch mit einkalkulieren, auch die eigene Regeneration, dass man das alles auch schafft. Denn wenn man mit Patienten sehr intensiv arbeitet und empathisch arbeitet, dann kann das unter Umständen auch anstrengender sein. Ich habe das gerade jetzt in den letzten Monaten extrem gemerkt, weil ich mit jedem, wirklich mit jedem Patienten über Covid und die Impfungen gesprochen habe. Es gab also ganz selten mal den Fall, dass ich mit jemandem nicht darüber geredet habe. Und es hat mich schon sehr an meine Grenzen gebracht. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Wenn du so schaust, so gedanklich mal durch deine Patientinnen durchgehst, gibt es so Menschen, die du anziehst durch die Art, wie du die Medizin praktizierst?
0: Ja, also das ist glaube ich schon ziemlich klar. Also es gibt auf jeden Fall diese Patienten-Nerds, wie wir die Spaßeshalber nennen manchmal. Das sind Patienten, die schon sehr lange unterwegs sind mit ihren Erkrankungen. Das ist natürlich nicht wirklich lustig, dass sie sich so gut auskennen mit ihren Krankheiten, dass ich da manchmal sagen muss, ui, das muss ich jetzt auch erst noch mal für mich verdauen, was da eigentlich dahinter stecken kann. Das finde ich aber immer sehr anregend. Ja. also ich liebe eigentlich diese Patienten auch sehr, weil die sich wirklich intensiv mit dem beschäftigen was sie belastet und mit ihrer krankheit und da lerne ich dann manchmal auch was dazu und das finde ich eigentlich auch sehr schön und dann gibt es noch andere patienten interessanterweise ziehe ich ganz gerne frauen an die irgendwie eine angstgeschichte haben und das ist aber natürlich in meiner eigenen geschichte begründet weil ich selbst früher panikattacken hatte oder weil ich selbst früher angstzustände hatte ja das sieht man sich natürlich an das ist irgendwie glaube ich ist so, ja. Solche Menschen ziehe ich an und ich ziehe auch Kinder an, die Angst haben vor dem Blutabnehmen, weil das ist halt auch irgendwie ein Ding, was ich sehr gerne mache, dass ich Menschen Angst nehme. Das ist schon was, was ich gerne mache. Ich freue mich, wenn ich jemanden beruhigen kann, wenn ich mit jemand durch eine Zeit gehen kann und ihn dabei stützen kann. Das finde ich eine schöne Geschichte und diese Menschen ziehe ich dann wahrscheinlich auch an. Medizin für Mitdenker.